0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。最近新买的教具到了，找了一天带学生去游泳池试试看，好拍了一些有趣的影片。大家想看这个影片，可以再到底下的说明栏去看看就发觉教小朋友真的会需要想一些有趣的小游戏给大家玩呢、啊，不然这样一直练习同样的动作会很容易觉得乏味呀、啊。那也趁着这一次操作去实测这些道具到底要怎么运用在我们夏天要来办这个意外落水挑战赛啊。那如果大家有兴趣的话，就欢迎在持续收听我们的节目，到时候有新的活动就会再跟大家说，就敬请期待了哦。好，本周一样三事情跟大家说。第一个，两名蒙特罗青少年营救巴贝多溺水夫妇啊，这个是国外的一个意外事件哦啊，是翻译的名词。那十三岁的肉宇跟十四岁的 A 玛，他们在某一个海滩在冲浪的时候呢，突然听到远处有声音，对，那肉宇就说哦，他听到这个微弱的求救声啊。那这两名青少年都是游泳健将吼。那这个求救声是一个溺水的女生发出来的。那肉宇就说啊，要过去找他们。然后后来他们过去的时候，就发觉这个女子在水流中挣扎吼，并且还告诉这两位青少年说，她的丈夫在更远的海上漂着啊，也在挣扎。那他们发觉中间都没有其他人啊，所以。若雨就赶快游向这个飘出去的这个男子，吼，将他放在他的冲浪板上，然后将脚绳绑在他的脚上，吼，就把他拖回来。那最后就很成功的把他们带回岸上，吼。那若雨也分享说，他的动作很快啊，把他们放在他的冲浪板上，然后平行于海滩游动，把他们拉到岸上，因为平行海滩游动是第一种。脱离离岸强流并安全到岸边的一种技术那若雨就说啊，就是他们的父母啊，其实都有在教他们关于冲浪、趴板或者是激流的相关知识那在台湾交割，根据自己啊有在认识的这些冲浪的让人的朋友啊，这些人表示啊，他们其实。也是很多从小就是家长，可能有些就会跟他们讲这些知识哈，而且这些人几乎都有协助戏水民众脱困的经验那海边其实是大家最常去消暑的地方之一哈。那关于你说离岸流啊、基本地形判断啊，或是漂离岸边该怎么自救，我觉得这都是蛮基本的一些戏水尝试。哈。因为你说夏天。没有去海边玩水的人真的是蛮少的。那现在寒假要到了啊、呃，应该已经到了，大家可能会跟朋友出国玩，或是带小朋友出去，那也有可能在这个季节会接触到溪流跟海洋，所以大家真的还是会需要去教导大家相对应的知识哦。那防溺教育真的是没有分季节，都是非常重要，应该要赶快去学习一些内容。好，那第二个新闻是纽西兰男子落水超过二四小时平安获救啊，这个也是根据我们外媒的报道哈、哦，有一位纽西兰的男子啊，他落水的原因是因为他在钓鱼啊，就一个大鱼咬了鱼饵，他在搏斗的过程中重心不稳就落水了。那由于身体被钓鱼线缠住啊，所以第一时间无法回到船上。那最后这个船就因为水流的关系越漂越远。那过了24小时后，他觉得他应该已经不太可能获救那最后还是努力不断去转动手表，反射太阳光，希望闪光能够吸引到其他人的注意那最后，黄天不负苦心人啊，有三位渔民刚好开船经过旁边，那最后这位男子才成功获救那能撑24小时真的不是很容易就算有穿救生衣啊。你一个人孤独的在海上，然后可能还会有所谓失温脱水的一些状况吼，所以其实真的不是这么容易吼。那还会懂得冷静的运用手表反光，那真的是有非常就是想要求生的意志跟决心啊。那最后当然才能够把握一线生机获救。那或许我们不会运气这么差啦，那可能会需要掉到海里撑24个小时。但是在海里撑个24分钟，应该是蛮基本需要的能力吼。不管是透过韵律呼吸啊、水母漂还是氧漂，因为续航力才会是你不小心意外落水获救的关键吼，而不是游的多好看多快哈。这件事情大家听我们救生场节目，大概也是讲的是几百遍的，所以就是。就算你有穿救生衣，你可能还是会需要冷静，学会一些啊、呃、判断的知识。那如果你没穿救生衣，那你撑到二十几分钟，撑到人家来救你，其实这个时间真的很基本哦。就大家可以去想象一下，你今天在海里看到有一个人落水，然后你赶快上岸打电话报警，然后到海巡消防啊、呃，可能开船出来，然后找到这个溺水的人，饿几分钟。非常的理想吼，那实物上其实真的，我觉得到一个小时都非常正常的时间，所以大家除了上一个新闻提到的防溺知识以外啊，相关的自救能力当然也会需要好好的去训练吼。那当然，如果有机会的话，欢迎来参加我们像一条鱼的防溺自救课哈。好。那最后是一个水域活动资讯，是一个水域安全数位的教学影片，要分享给大家。啊、呃，这个不是我拍的，那这个是焦哥在整理搜寻一些防疫相关资讯的时候，看到是体育署在去年新拍摄的影片，那内容啊脱离了以前比较枯燥乏味啊，或者是那种，欸、不是真人动画的形式，那所以整个质感相当不错。它是先播电影的一些玩水、戏水的画面或者救人的画面，再透过专业人士分析其中的美美嘎嘎在哪里哈，我们帮助民众去理解啊，电影中演的跟现实的差异在哪边，以及相关需要注意的一些戏水细节。所以其实整个影片的内容真的是拍得还不错哈。那大概分为八个系列，第一个啊离岸流，第二个水域伤害 CPR。第三，深潭跳水；第四，水中救援；第五，环境评估安全与准备；第六，水中的危险杀手有哪些？第七，救溺保卫战。第三，溺水跟你想的不一样哦。那焦哥会再把这个体育署的影片放在底下说明栏哦。那每一步都没有很长，就大概可能五六分钟、七八分钟而已啊。有些好像有到十分钟左右。但是其实都蛮有趣的啊，大家可以去看看。而且这些电影可能很多人都看过，因为都是一些大片，跟是一些知名，就是好莱坞明星演的电影哦、喔。所以如果有兴趣、有时间放寒假的朋友，那都可以带小朋友或者自己可以去学学相关的这些知识哦、喔。好，那本周就是这三件事情跟大家说哦。第一个就是国外的青少年营救人家啊落、呃、落水的一对夫妇，那就是要告诉大家。相关的防溺知识其实真的很重要哈，不是只有夏天要学，冬天有可能是发生也可能会发生哦，因为你有可能冬天的时候去其他地方玩水，这个机会还是有的。那第二个就是有男子落水超过二十四小时获救哦，所以也对应到我们刚刚前面讲除了防溺知识很重要，你本身自救漂浮的能力能不能撑到二十几分钟，其实是非常重要的一个能不能获救的指标。那最后是体育署拍的一个水域安全的教学影片，那内容还蛮有趣的。那如果有时间的朋友，真的蛮推荐大家可以去看一下哦、啊。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，订我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，欢迎发了我们追踪，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。